0: Boa noite, tudo bem? Aqui estamos para mais um estudo bíblico virtual e peço que você pegue sua bíblia para darmos início ao nosso estudo. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos tua palavra agora. Abre nossos corações para que possamos aprender mais ainda da tua palavra, e daquilo que tu requeres de nós, para que possamos ter comunhão contigo de uma maneira mais estreita e também mais perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada dissemos que hoje iríamos concluir o livro de Deuteronômio com mais alguns detalhes, e nós vamos fazê-lo agora. O livro de Deuteronômio é considerado pelos estudiosos como uma espécie de um tratado de suzerania, que era muito comum daqueles tempos. Neste tratado, Deus é apresentado como o suzerano e Israel como o vassalo que presta obediência e fidelidade ao suzerano. Podemos dividir o livro de Deuteronômio, além daquelas divisões que já apresentamos na semana passada, em quatro divisões, sendo que as três primeiras seriam o discurso de Moisés e a última, o encerramento do ministério de Moisés. A primeira parte... Antes, aliás, dessa primeira parte, haveria uma introdução, que é um preâmbulo a este tratado de suzerania, que está no capítulo 1, versículos 1 a 4. Depois, então, nós temos a segunda parte do livro, que é o primeiro discurso de Moisés. Seria como um prólogo histórico que leva à ratificação deste Tratado de Sozerania, está nos capítulos 1 versículo 5 ao 4 43. Depois nós temos o segundo discurso de Moisés, que são as condições do tratado que vai do capítulo 4 versículos 44 a 26 19 e o terceiro discurso de Moisés que são as maldições e bênçãos, a que já nos referimos na semana passada do capítulo 27 versículo 1 até o capítulo 30 versículo 20. E, finalmente, o encerramento do ministério de Moisés, com a sucessão de Moisés por Josué, da liderança, que está no capítulo 31, versículo 1, até o capítulo 34, versículo 12. Como nós já fizemos uma abordagem geral do livro semana passada, eu vou apenas me ater a alguns aspectos. Primeiro que esta primeira parte do discurso de Moisés do capítulo 1 até capítulo 4, versículo 43, é uma recapitulação da peregrinação de Israel no deserto. Fala de Israel no Sinai, nós já vimos lá em Êxodo, fala Israel em Cades Barnea, a jornada de Israel pelo deserto e a conquista da Transjordânia. Transjordânia, palavra que significa além do Jordão, corresponde, em termos gerais, ao país hoje chamado Jordânia, que foi a primeira parte da terra a ser conquistada e ali se estabeleceram algumas tribos de Israel. Estas tribos que se estabeleceram ao leste do Jordão foram a tribo de Ruben e de Gad e metade da tribo de Manassés. Estas tribos assumiram com Moisés o compromisso de que quando o povo entrasse da terra prometida, do outro lado do Jordão, elas apoiariam a conquista daquelas terras, como elas também foram apoiadas pelas demais tribos na conquista da Transjordânia. Muito bem. A, a Israel, então, agora se acampa na planície de Moabe, que é a parte da terra que foi conquistada da Transjordânia, e se prepara para atravessar o Rio Jordão, Rio Jordão e tomar a terra de Canaã. E ali é feito um apelo à obediência e também são estabelecidas as cidades de refúgio. O que eram estas cidades de refúgio? Eram lugares para onde poderiam fugir os assassinos ou homicidas involuntários, pessoas que tivessem matado alguém involuntariamente. Então, estas pessoas poderiam fugir para estas cidades e se abrigar ali até poderem ser julgadas pelos sacerdotes e pelos juízes, ou os anciãos, era uma maneira, então, de proteger aquela pessoa que tivesse cometido um crime involuntariamente. Três dessas cidades foram estabelecidas na Transjordânia. Depois nós falaremos sobre as demais. E depois da capítulo 4, versículos 44 até o 26, 19, nós temos uma repetição da lei dada por Deus a Israel, especialmente nos seus aspectos legais, como, por exemplo, mandamentos referentes a Deus, incluindo os dez mandamentos, o mandamento para amar a Deus que nós já mencionamos na semana passada, uh, e vários outros mandamentos, e também uma ordem referente a assumir compromisso com Deus, que também já mencionamos na semana passada. E depois nós vamos encontrar prescrições referentes aos falsos, falsos profetas. E aqui eu quero chamar a sua atenção. abra sua Bíblia comigo uh, Deuteronômio, capítulo 13, a partir do versículo 1. Deuteronômio, capítulo 13. Diz assim, se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. Senhor, seu Deus está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Veja bem, veja bem, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: se aparecer um profeta, um vaticinador, pessoas que fazem previsão através de sonhos, e anunciar um sinal miraculoso, e ainda que este sinal se realize, ou seja, ainda que esta profecia se cumpra, se esta pessoa chamar você para servir a outro Deus, ou a outros deuses que não seja o Senhor Deus de Israel, você não deve segui-lo, porque é um falso profeta. Esta é uma das maneiras de nós reconhecermos um falso profeta, A sua profecia pode até se cumprir, mas se ele o leva para longe do único Deus verdadeiro, se ele o afasta do Deus verdadeiro, se ele proclama outros deuses ou outra doutrina que não é a que está na Bíblia, ele é um falso Deus. Ah, mas o sinal se cumpriu, a profecia se cumpriu. Não importa, Deus diz que ele é um falso profeta. E lá em Israel, se isso acontecesse, esse falso profeta deveria ser morto. É o que diz o versículo seguinte, que é o versículo 5. Por quê? Porque era uma maneira de evitar que o povo de Deus se contaminasse com falsos deuses, com idolatria, com falsa adoração e seguisse a falsos profetas que acabariam por afastá-los de Deus. E Nós vamos ver que ao longo da história de Israel foi isso que aconteceu muitas vezes. O povo se deixava levar por falsos profetas e acabavam se afastando de Deus ou se deixava também levar por deuses estranhos e se afastavam do Deus verdadeiro e vinham consequências por causa disso e ao final o povo se arrependia, pedia perdão a Deus, e Deus levantava líderes para reaproximá os e mas essa foi a história que se repetiu ciclicamente em Israel por muitos séculos, infelizmente, por isso é que Deus nos adverte aqui sobre o perigo de falsos profetas, mas ele vai falar mais sobre isso, já já nós veremos. E continuando então, o Senhor também vai dar prescrições referentes à alimentação, e também referente aos dízimos, ao ano sabático. que era o ano sabático? O ano sabático ele acontecia a cada sete anos, por isso é chamado de sabático. Era um ano de sábado, de descanso, em que a terra deveria descansar. E pessoas que, porventura, não tivessem como se sustentar, ou tivessem uma dívida que não podiam pagar, elas muitas vezes se colocavam então, em servidão a seus irmãos israelitas. Mas no sétimo ano, essas pessoas tinham que ser libertas. Era o ano do descanso e essas pessoas tinham que ser libertas. E todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Vamos ler aqui para a gente ver que interessante. Não vamos ler todo o trecho, mas vamos ler em, em Deuteronômio capítulo 15, alguns versículos. Deuteronômio capítulo 15, a partir do versículo primeiro. No final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou de seu parente porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Então, todas as dívidas tinham de ser perdoadas. E o senhor continua falando sobre, sobre várias uh, disposições deste ano sabático, né? E ele diz que alguém, inclusive, se emprestasse dinheiro um israelita e disse, "Ah, você está perto do ano sabático, então eu não vou emprestar tudo que ele precisa, vou emprestar só uma parte, estaria errado, seria o um pecado, porque se esse israelita aclamasse ao seu Deus, Deus julgaria aquele que foi duro de coração de não emprestar. Deus fala vocês foram servos, vocês foram escravos do Egito, lembre-se que vocês sofreram, não façam sofrer o seu irmão, porque se ele clamar a mim, eu virei com julgamento contra vocês. Então, neste sétimo ano, tanto eram canceladas as dívidas, como também aqueles que, porventura, estivessem colocados como servos, por não poderem pagar suas dívidas, ou como escravos, eles tinham de ser, libertos, alforreados no sétimo ano. Agora, digamos que essa pessoa que se colocou junto com a sua família como servo de um outro israelita porque ele não tinha como sobreviver, então ele aceitou se colocar sob julgo. No final dos sete anos, o seu senhor tem que dizer ele, você está livre para você seguir a sua vida. Mas digamos que ele quisesse ficar, então aqui estão instruções, olha que interessante. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador, em algumas versões de sovela, apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta e se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Ou seja, talvez a pessoa gostou do seu senhor e não quer mais ir embora, não quer ser alforreado, não quer ser livre. Então, neste caso, eles tinham de pegar uma sovela, sovela é aquela, aquele instrumento, aquela peça que é usada para furar, fazer os furos no cinto, que nós usamos no cinturão, ah, ou também ah, nos sapatos, só para passar os cadarços, e então se colocava a orelha da pessoa contra a porta, a sovela se batia com o martelo, e assim se furava a orelha. No Salmo 40, versículo 6, dependendo da versão que você usa, o salmista diz assim, sacrifício e oferta não pediste, mas furaste as minhas orelhas. Então, eu disse, aqui estou. O que ele quer dizer é o seguinte, não é holocausto que Deus quer, não é sacrifício que ele quer, ele quer fidelidade, ele quer compromisso, então aqui ele está usando figurativamente, claro, figuradamente, essa expressão, tu furaste as minhas orelhas, ou seja, eu me entreguei voluntariamente a ti, como fazia aquele servo, conforme nós vimos lá em Deuteronômio, e tu, senhor, tu furaste as minhas orelhas, ou seja, eu estou comprometido em te servir, pelo resto da minha vida, eu quero habitar na tua presença, quero habitar contigo, tu és o meu senhor, tu és o meu sustentador e eu sou o teu servo. Linda lição, não? Assim deveríamos ser nós, não? dedicar toda a nossa vida a Deus e servi-lo fielmente em todas as circunstâncias da vida, até o fim, até que ele nos chame para o nosso lar celestial ou até que Jesus volte e venha também nos buscar. Amém? Na continuação do Deuteronômio, o Senhor também dá instruções referentes às festas religiosas, referentes só aos líderes, antes de que Israel era uma teocracia, eles não tinham rei. A monarquia só foi estabelecida em Israel vários séculos depois, mas Deus ao longo do tempo iria levantar diversos líderes para conduzir o povo e para certificar-se de que o povo se mantivesse fiel a ele. Então Deus dá. Uh, instruções com a referência aos juízes, que foram os primeiros líderes, conforme nós vamos ver depois da morte de Moisés, aos reis, que porventura viessem no futuro e que realmente vieram, também Deus dá instruções aos levitas, que era a tribo sacerdotal, Deus também dá instruções sobre adivinhos e feiticeiros, aqui eu quero parar de novo com você, para que a gente possa ler, vamos lá, Uh, deuteronômio capítulo 18 versículos 9 a 14 Deuteronômio 18 9 a 14 Vamos ler. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Deus, então, está divertido para que eles não façam o mesmo que as nações pagãs faziam, porque essas práticas eram repugnantes aos olhos de Deus. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha. O que era muito comum em várias culturas pagãs. Pessoas ofereciam seus próprios filhos em sacrifícios a seus deuses, ou alguém que pratica adivinhação, adivinhação também proibida por Deus, ou se dedique a magia, aqui não está falando de truques mágicos, mas da prática da magia, seja ela magia branca, seja ela magia negra, Deus diz, não se envolvam com esse tipo de coisas, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, fazer presságio é alguém que tenta adivinhar o futuro, não é? falar o que vai acontecer, pode ser um astrólogo, pode ser uma cartomante, pode ser alguém que lê cartas de tarô, alguém que lê a mão, qualquer tipo de presságio, ok? ou pratique feitiçaria, qualquer forma de feitiçaria também, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos, Deus proíbe terminantemente a consulta aos espíritos e aos mortos. Alguns até dizem que se Deus proíbe é porque é possível consultar os mortos. Não, a Bíblia nos mostra claramente que quando uma pessoa morre, ela não volta mais aqui. O que acontece é que demônios, espíritos malignos, se apresentam como se fosse a pessoa para enganar os que estão vivos. Os que estão mortos estão mortos, só na ressurreição é que eles vão recuperar os seus corpos e eles não tem contato conosco, segundo a Bíblia. Nós não vamos entrar em detalhes agora, podemos fazer em outra ocasião. Mas aqui Deus diz terminantemente que não se pode uh, buscar pessoas que sejam médiuns ou que consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, outra tradução diz: o Senhor, abomina. O Senhor tem repugnância para quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, Vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deus diz, inclusive, que é por causa destas coisas, dessas consultas, uh, dessas práticas de ocultismo, porque tudo isso tem a ver com o ocultismo, é que Deus expulsaria as nações que estavam na terra e entregaria a terra aos israelitas. Continuando, uh, permaneçam inculpáveis perante o Senhor o seu Deus. Então, continuando aqui no as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos ao que aos que praticam magia de viação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Veja só, Deus proibiu terminantemente a realização de tais práticas. Ele disse que são abominação a ele. Nossos cristãos não precisamos recorrer a nenhuma dessas práticas porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá diretrizes claras, ela também nos dá princípios a respeito de como devemos viver. E o nosso futuro, nós sabemos que ele está nas mãos de Deus, eu não precisa saber o futuro, não preciso saber o que vai acontecer. Parte do futuro já está revelado na Bíblia, tudo aquilo que eu realmente preciso saber está aqui já na Bíblia e então eu não preciso Me preocupar, porque meu futuro está nas mãos de Deus. Eu sei nas mãos de quem eu estou e sei que estou seguro nele. Amém? Continuando, Deus também dá instruções com relação ao Messias, Cristo, que viria, e também quanto a profetas. E aqui eu quero chamar sua atenção de novo. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22. Ele diz assim... Mas o um profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Deus já tinha dito isso lá antes. Se o profeta te levar para outros deuses, que não seja o Deus verdadeiro, ele deve ser morto e você não deve ouvi-lo. Agora o versículo 21, mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor, agora ele não está proclamando em nome dos outros deuses, conforme a gente viu. Quando ele profetiza em nome de outros deuses, ainda que a profecia se cumpra, Deus diz, é falsa. Porque ele está tentando afastar você do Deus verdadeiro. Então ele é um falso profeta. Mas com a relação àqueles que dizem estar profetizando em nome do Senhor, ele diz assim... O povo vai perguntar, como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? A resposta, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Nas nossas células virtuais, nas terças-feiras, nós estamos tratando os dons espirituais e logo vamos tratar do dom de profecia. É o dom do Espírito Santo. Mas aqui mostra-nos claramente que quando um profeta diz que algo vai acontecer, quando ele vaticina que algo vai acontecer e não acontece, esta profecia não vem do Senhor. Isto é muito importante nos dias que estamos vivendo, quando vemos tanta gente na internet se dizendo profeta de Deus, ou profetiza, e proclamando tantas coisas ruins que vão acontecer neste mundo. Eu estava pensando, né? teve um profeta, Feta, desses aí que disse que o ano passado iriam acontecer determinadas coisas no Brasil, eu não vou entrar em detalhes, eu não quero expor a pessoa, mas aí essas coisas não aconteceram. Aí a pessoa começa a falar, a apresentar uma série de explicações. Porque eu vejo também muita gente, quando vê o que está acontecendo, por exemplo, com a pandemia, diz assim, eu profetizei do passado e que iria haver muitas coisas ruins acontecendo, queria haver desastres naturais, queria haver doenças, queria haver calamidades, terremotos. Ora, que tipo de profecia é essa? Essa profecia não acrescenta nada, porque esse tipo de profecia já está na Bíblia. Nós já sabemos pela Bíblia que a coisa vai ficar cada vez pior no mundo natural e também no mundo moral e no mundo espiritual. Nós poderemos ter evolução, poderemos ter melhoras na parte da tecnologia, do estilo de vida, a vida mais longa, que se está alcançando através de melhores alimentos e progresso da ciência, mas a vida moral, a vida espiritual vai piorar, a Bíblia diz que as coisas irão de mal a pior, e essas calamidades também no mundo físico vão acontecer, a Bíblia diz que vai piorar, cada dia mais, então esta pandemia certamente é um cumprimento das profecias, menino. mas é engraçado que nenhum, nenhum desses profetas diz, em 2020 vai ter uma pandemia, vai ser algo catastrófico de abrangência mundial, ninguém, não vi um, ouvi várias profecias, não ouvi um, até muitos dos meus amigos me mandavam áudios e vídeos desses chamados profetas, e eu sempre retrucava, vamos ver, ah, fulano disse que talvez vai acontecer tal coisa, eu dizia, Talvez nós saberemos. Agora, o que eu vejo hoje é muitos profetas de fatos passados, né? Depois que passam, quando está com o gente, não vendo, Eu profetizei. profetizou nada. Você falou uma coisa muito genérica e você só repetiu o que está na Bíblia. Então, você não profetizou nada. Você não acrescentou nada, ok? Essa não é a verdadeira profecia bíblica. A gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas uh, na terça-feira, uh, numa das próximas células, nós vamos falar sobre o dom de profecia. E a, a profecia bíblica é muito clara. É? E, e também outra coisa, quando se profetiza, se cumpre, se não se cumprir, ele é de Deus, e ele diz, você não precisa ter medo desse profeta que diz, que eu vejo às vezes pessoas dizendo, ai, ah, eu profetizo, e se você não obedecer, se você não fizer, é o que eu estou dizendo? Primeiro, Deus não é um Deus de nos atemorizar, ele não é um Deus que nos põe medo, é? ele é um Deus que quer que nós o temamos, mas no sentido de reverência, que nós o amemos, sobretudo, conforme nós já temos visto, então, quando a pessoa profetiza, e não se cumpre, esqueça, não foi da parte de Deus. Isso está muito claro aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22. Ok? Vamos continuar. Uh, depois também Deus dá várias instruções referentes às relações humanas. Ele volta a falar das cidades de refúgio. lembre que algumas foram estabelecidas na Transjordânia, mas agora ele estabelece algumas também do lado oeste do Rio Jordão do que hoje nós chamamos de Palestina, Canaã, onde está o Estado de Israel, e onde está a autoridade palestina, e ele diz que ali também deveria haver cidades de refúgio. Não precisamos entrar nos detalhes, porque já falamos deles antes. Deus também dá algumas instruções quanto a, aos marcos de propriedade. Ele também diz que quando houver um crime, não pode haver uma só testemunha, são necessárias duas ou mais testemunhas para que a aquilo que se diz seja estabelecido. E nós vemos que hoje, inclusive, muitos países como Brasil, Estados Unidos, países ocidentais em geral, seguem esse modelo bíblico. né Você não pode ser simplesmente acusado por alguém, tem que haver testemunhas. Por isso é que nós dizemos que a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã. Ah, os valores que nós abraçamos são os valores judaico-cristãos, porque estão baseados, muitos deles, não todos, mas muitos deles estão baseados na Bíblia, na palavra de Deus. ok ah, Deus também fala sobre guerras. E uma coisa interessante é que se houvesse uma guerra e alguém tivesse para se casar, não precisava ir à guerra. Durante um ano a pessoa poderia ficar em casa, ah, gozar com a sua esposa, aproveitar a vida com a sua esposa. Muito interessante isso. Os covardes também não podiam permanecer no exército se tivesse uma guerra ou uma batalha e alguém tivesse covarde, fosse covarde, o sacerdote teria que mandá-lo de volta para sua casa para que ele, pelo seu medo, não desanimasse os demais. Mas é interessante, se alguém também tivesse comprado a propriedade e não tivesse desfrutado, também não precisava ir à guerra. Então, vários motivos porque as pessoas, pelos quais as pessoas poderiam ser dispensadas do serviço militar em caso de guerra. É? Ah, também Deus fala sobre casamento e a vida familiar, sobre homicídios, eu, creio que eu já mencionei, sinal sobre homicídios, sobre casamento e vida familiar, sobre o povo, o que a Bíblia chama de a congregação. É? Também Deus estabelece ah, alguns parâmetros para a proteção dos fracos, das pessoas mais fracas. E, e Deus também fala das primícias, coisa que nós já vimos anteriormente. E depois dos capítulos 27, versículo 1 ao capítulo 30, versículo 20, Deus, então, faz a ratificação da aliança com Israel. Nós sabemos que Deuteronômio é um tratado, uma aliança de suzerania, suzerano com seus vassalos. Deus, então, faz a ratificação dessa aliança, desse tratado. É chamada aliança palestina, porque o povo agora vai entrar na terra prometida que mais tarde, vê se chamar de... Palestina, ok? Então, algumas cerimônias preparatórias, a promessa de bênçãos, que nós já vimos no capítulo 28, semana passada, como também a promessa de maldições, caso eles não cumpram os acordos estabelecidos nessa aliança, ok? E também há prescrições específicas quanto à aliança palestina. E finalmente chegamos à conclusão, que é o encerramento do ministério de Moisés e a sucessão de Moisés por Josué. Então, no capítulo 31, versículo 1 a 34, versículo 2, nós encontramos Moisés se despedindo do povo, ao cântico de Moisés, o que poderíamos chamar de testamento de Moisés, e finalmente a morte do grande líder de Deus. Espero que você tenha sido abençoado por este estudo. Eu, como disse, sempre aprendo muito à medida que estudo ou reestudo muitos destes livros da Bíblia. Para mim tem sido uma benção. espero que o mesmo para você. Gostaria de orar com você agora, que nós possamos fazer aquilo que Deus pediu ao seu povo que fizesse. Sermos fiéis ao nosso compromisso com Deus. Pedimos a Deus que fure a nossa orelha e fale, Senhor, estou aqui, voluntariamente eu me entrego a Ti. Fure a minha orelha, eu quero te servir de todo o meu coração. Quero te servir voluntariamente pelo resto da minha vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que aprendemos neste livro, por todas as advertências também contra falsos profetas, contra também pessoas que praticam formas de magia, de feitiçaria, de mediunidade, tantas outras coisas que o Senhor condena. Que nós, o oh Deus, possamos sempre olhar para Ti, o nosso Deus, e depender inteiramente de Ti, confiar do no que nos dizes na Tua Palavra. Esta sim é o nosso guia seguro para o nosso presente e também para o nosso futuro, como já foi também no passado. Muito obrigado, Senhor. Também queremos apresentar a Ti como servos voluntários. Toma nesta noite, figuradamente, Senhor, a nossa orelha e fura com a sovela, Senhor. Queremos ser Teus servos e Te servir para sempre. Queremos Te servir com alegria, porque em Ti nós encontramos os mananciais da vida, em Ti nós nos satisfazemos, em Ti nós somos alimentados, espiritualmente em ti somos fortalecidos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a você que ainda não recebeu Jesus, eu gostaria de encorajar a recebê-lo neste momento. Se você deseja, faça comigo esta oração dizendo, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu és o meu único Senhor e Salvador. Neste momento eu me entrego a ti, me perdoa os meus pecados, me purifica de todos eles e me recebe da Tua família, do Teu povo, do Teu Israel, e ajuda-me a Te servir fielmente, todos os dias da minha vida, em Teu nome, amém. Obrigado, que Deus abençoe a sua vida, lembrando que todas as terças-feiras, aqui estamos com a nossa célula virtual, sete e meia da noite, horário de Los Angeles. 11h30 horário de Brasília, mesma coisa na quinta-feira. Nosso estudo bíblico virtual, mesmo horário. E também no domingo, neste domingo temos o nosso culto às 5 horas da tarde. Horário daqui, 9 horas da noite, horário de Brasília. Quero convidar você a estar conosco mais uma vez. E se você foi abençoado por este estudo, por favor, compartilhe com seus amigos, dê um share, seja no Facebook, seja no YouTube. Uh, dê sempre um share. Você poderá nos assistir, como eu já disse, também no Facebook da Bíblia e no YouTube da Bíblia, mas também agora temos os nossos podcasts. Temos na Apple Podcasts, temos no no, Google Podcasts, temos no Spotify, temos em vários outros podcasts e estamos também aguardando uma aprovação da Deezer para que também, ou do Deezer, a palavra em inglês, nesse português a gente sabe se é quando nós usamos o português, se é masculino ou feminino, porque em inglês, muitas vezes, a palavra é neutra. Então, eu quero pedir ah, que você também nos assista lá, nos ouça lá. Talvez quando você está fazendo alguma coisa na sua casa, ou quando você está dirigindo, você não pode assistir. Então, ouça os nossos podcasts. Deus abençoe ricamente a sua vida. O Senhor de orar por todos agora para encerrarmos. Pai, obrigado por todos que estão nos assistindo. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que têm pedido as nossas orações eu oro mais uma vez nesta noite pelo pastor Ofir e a Geusa que estão com a Covid-19, cura-os, Pai, cura-os pelo teu poder e pelo teu amor, cura também a, a, a Fátima, Lá da Flórida, Senhor, que está internada, o Deus leva-lhe a tua cura. Cura também o seu Paulo, Pai, que está com aquele problema de câncer da próstata. Tu és o nosso Deus, o Deus que nos cura. Cura, Senhor, os teus filhos. Cura todos aqueles que estão enfermos. Todos recebi outros pedidos também, não lembro todos os nomes agora, mas te peço que cures a cada uma dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder. Pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, te pedimos curas os enfermos. Também supra as necessidades a todos, Pai, que têm necessidades físicas, financeiras, de trabalho. Abre as portas, leva a tua bênção a cada lar a cada família, a cada indivíduo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos assistir mais uma vez. Deus abençoe grandemente a sua vida.